0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación. Amor. ¿Cómo definir
1: algo tan complejo, contradictorio, fascinante... ...y que al mismo tiempo nos hace sentir tan vivos? En el deporte el amor está presente. Pues al ser una de las emociones básicas es inevitable, deseable, emocionante energizante y pasional ¿cómo vas a saber lo que es orgullo si nunca has visto a tu capitán ceder el gafete para que un compañero levante la orejona ¿cómo conocerás la lealtad si jamás observaste a tu ídolo portar la camiseta de tu equipo durante 17 años ¿cómo entenderás lo que es emoción si no contemplaste la figura de tu club despedirse ante su gente 25 temporadas después de su debut. ¿Cuál será tu definición de traición si nunca viste a una de tus estrellas firmar con el odiado rival? ¿Cómo explicar lo que es el desamor si nunca te reemplazaron? ¿Qué dirás cuando te pregunten por nostalgia si nunca has llorado la partida de uno de los más grandes de la historia? ¿Cómo entenderás el valor de la amistad si nunca has celebrado al lado de tu compañero de mil batallas? ¿Qué significado tendrá la palabra pasión si no coreaste al ídolo de tu infancia junto con miles de personas? El amor es inspiración, felicidad, pasión, valentía pero también es sufrimiento, dolor, desdicha. Todos quieren vivirlo y el deporte no es la excepción. Hoy celebramos el Día del Amor y la Amistad en Los Capitales.
2: Bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en Los Capitanes, es 14 de febrero, como bien lo exponía en esta sentida pieza, en esta emocionante pieza, en esta, eh, eh... ¿cómo le podría? Brillante conocer? pieza, brillante pieza? Es que yo quería utilizar la palabra de, 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 de amor, el, el deporte es amor, ¿verdad? Sí, si no... Eh... Pasó, querido Mario, feliz día, el amor buenas y la amistad, gracias, gracias de la buenas, amistad tardes. buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, feliz. pasó, Hola. querido Javier? ¿cómo estás? El amor, el deporte es amor. Por supuesto. Y desamor también, ¿eh? Por supuesto, y aquí desamor. tenemos un compañero Aquí tenemos un compañero que gana, pierde empata y llora, con todo respeto respeto al señor. Pues es que es que gente que cada como que gana llora, cada que sí, pele, no. llora, cada que el pi... llora, es decir, y cada que me siento en un programa de esto. Llora sale, también. Me sale una piedra. <risa> ah, bueno, bueno, eso, 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 es otra, es <risa> otra cosa. No <risa> <Eso> sé. <risa> sí. Pero sí, hay divorcios con los equipos también. No. Bueno. Hay amoríos con los oh, equipos. Sí, bueno, y hay. Con los ídolos. Sí, y hay, 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 relaciones tóxicas también. Relaciones, sí, tóxicas. Sí. Hay, hay, hay relaciones tóxicas. también relaciones sí. tóxicas. Hay, hay, también hay, claro. O sea, por ejemplo, Cruzul ha fallado a su gente, o Atlas ha fallado a su gente a los que sí, donde, tanto amor le dan donde, haya, donde, donde hubo una amistad hay una traición siempre, siempre, bueno, noticia de último momento, gracias por acompañarnos y que pase usted un gran viernes el Manchester City ha sido castigado de cualquier competición europea por el tema del incumplimiento del fair play financiero ya le habían dado tres advertencias al City es, son los ingresos, más adelante lo vamos a platicar con Manu Martín los ingresos que genera eh, un equipo de fútbol y si gasta de más, pues eh, le llama la atención y le dicen cómo y de dónde salió este dinero. Así es que eh, el de City alega que la UEFA era también eh, juez y parte, van a acudir al TAS, ya lo han hecho para ver si les pueden revertir esta sanción. 2020-2021 todavía van a terminar esta competición en la que están y jugarán contra el Real Madrid y 2021 y 2022 y una multa de 30 millones de euros para el City más adelante vamos a platicarle y a detallarle sobre este tema bueno las Chivas rayadas del Guadalajara van a recibir al Cruz Azul y ya no hay boletos Jesús Bernal cómo estás qué nos cuentas
3: modificaciones en el once inicial de Chivas cómo te va Saludos Ángel, buena tarde, aquí desde el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, esperando al que será rival justamente de Las Chivas, el equipo de Cruz Azul, que estará aterrizando esta tarde aquí en la Perla Tapatía. Fue una semana para el Guadalajara, eh, llena de hermetismo, mucho silencio, entrenamientos a puerta cerrada, reuniones, pláticas, discusiones, regaños, de todo, para tratar de sacudir un poquito al equipo y buscar un resultado posit positivo ante la escuadra de Cruz Azul este día sábado. Luis Fernando Tena ha decidido moverle al 11 y estaría jugando con Toño Rodríguez en la portería, Tibas y Púlveda e Irán Miel en la saga central, con dos laterales de corte ofensivo, Isaac Brizuela por derecha, Cristian el chicote Calderón por izquierda. Molina y Beltrán en la doble contención, acompañados de Alexis Vega por izquierda, el caso de Uriel Antuna por derecha, Chofis López como enganche, y JJ Macías en el eje del ataque, el once que presentará el flaco para el partido contra la máquina, y es que el Guadalajara requiere y necesita de una victoria que le permita meterse nuevamente a zona de Liguilla, olvidarse un poco de lo que fue la eliminación frente a Dorados, el funcionamiento contra San Luis y la derrota ante los Tigres, para nuevamente tomar aire y oxígeno en este certamen, la la presión ha ido creciendo en el equipo Tapatío, y evidentemente tendrán que luchar contra eso el día de mañana ante Cruz Azul. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Gracias, Jesús, muy completa la información. A ver, Chelis, Calderón
2: y Brizuela como laterales. A mí, a mí me gusta en cuanto al cambio. Algo, algo, algo nuevo tienes que hacer. Uh -huh. Luego, después, de ese cambio tiene que lo, lo tienes que lo tienes que sudar, lo tienes que palpar, lo tienes que sentir tú. Uh -huh. Y si sí, yo considero que el señor Tena no es de ese tipo de cosas que están haciendo, más, más necesarias, ¿no? entonces si tienes que si tienes que cambiar tu proceder, pues lo cambias y se acabó, hijo. Es Porque un riesgo, no le, no le está saliendo. ¿no? Uh -huh. Es un riesgo, Mario, que que jueguen dos hombres que en teoría son mejores atacantes, y me refiero a los laterales que defensores, o, eh, o hace bien Luis Fernando que ha sido criticado muchas veces por no variar por eh, no, no, no lo sé, no lo sé en verdad que no lo sé no sé contestarte lo que sí te digo es que hombres que pongas alineación que pongas, le tienes que dar tú un funcionamiento en la cancha tú le tienes que dar eh, a las chofis dónde recibir eh, Antuna dónde pedir la pelota y eso a cada uno de los juegos lo tienes que hacer al margen de quien entre quien juegue Tienes que darle funcionamiento. Así jueguen los mejores jugadores del mundo. Si no les das funcionamiento, no va a resultar. Entendemos, pero... entendemos, entendemos, Mario. Eh, pero a, a hacia dónde quiero ir, es, es, ¿es arriesgada esta postura que va a adoptar Guadalajara o no? Porque son laterales que jugarán, que tienen diferentes características. Por eso te lo pregunto. O sea, ¿Es arriesgado lo que va a hacer Luis Fernando o no? No, no es arriesgado, pero... Eh... Tiene otras cosas por hacer, para mí, mejores que esas. Mucho mejores que esas. Pero yo, por ejemplo, respeto... Es que es bien difícil de caer en la mesa. Nada más no estamos meter estamos a tu la mejor jugador. Ajá. ¿Mandé? Estamos aquí en la mesa para platicarlo. Necesito sí. que me lo digas tú. Sí, bueno, yo nada más te digo que para mí, por ejemplo, Vizuela, para mí, es de los mejores jugadores que tienen. Es como un día, por ejemplo... Es la Cotena, que, sí. que lo aprecio y lo quiero mucho. Un día metió a Maura con Naresi y lo metió de lateral derecho. Y a mí se me hace una, una gran innovación. Pero es el mejor jugador, el más creativo de la selección italiana, lo metes de lateral derecho. Hugo debutó a Pizarro de lateral derecho. ¿Qué uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿Sí no? Simplemente, Ay, no es mala, no, no es mala. Pero te puede hacer otra función en otro lado que meterlo ahí, a mí se me hace... Incongruente, pero en la imaginación del flaco, a Jorge le gusta. Tiene que ver un poco, y perdón la interrupción Mario, con que evidentemente los resultados no serán. Y entonces acabas arriesgando efectivamente con un movimiento que a mí, ustedes son entrenadores y lo sabrá mejor, me da la sensación de que el flaco Tena está arriesgándose porque no quiero utilizar la palabra desesperación porque no creo que sea todavía el caso pero tienes que arriesgar algo como decía Chelis y si coincido contigo cuando las cosas no se dan utilizando un sistema y esto pasa en todos los órdenes de la vida no solamente en el fútbol tienes que cambiar para poder obtener resultados diferentes porque si mm. sigues haciendo lo mismo los resultados serán lo mismo. Yo creo que sí, eh, entendiendo que ustedes conocen mejor de los entretalones del fútbol si hay un riesgo implícito en ese tipo de movimientos, ¿no? porque no se le han dado los resultados que esperaba todo el mundo. ¿Y si no se le dan los resultados, Chely, se va? No, Oye, te no. iba a preguntar. No, pero ¿por qué? Perdón, Javi. Perdón que te interrumpa, perdón. Por favor. ¿Cómo se llama el quarterback? Mahomes. ¿El Mahomes, sí, De los Kansas. Sí, si chis. lo metes, este a que corra la pelota, ¿te va a funcionar? ¿O que cache no, los pases? que reciba. No, no, evidentemente no. O, o de linebacker. No, hay funciones, hermano, claro, en el, claro, el fútbol. Sí, por sí, eso sí. te digo,
4: sí, hay sí, funciones, si hay, hay
2: especialidades. Claro. Hay gente que sí puede claro. hacer variantes. Hay gente que, que se me hace arriesgado de inicio. Solamente eso. Perdón, no me veas feo. No, no. ¿Te dije algo malo o qué? si lo viste feo? No, es que ¿Sí por fin que me siento feo? muy contento y satisfecho porque acabas con este comentario de manifestar que estás en contra de lo que va a hacer Guadalajara. Eh, no, y de varias. Por ejemplo, Pizarro, ¿por qué no juega? Pizarro, ¿por qué se va? ¿Por qué no juega? ¿Sabes tú que el tour como Moján jugaba esa posición? Es la misma posición. Sí de Pizarro. Sí. ¿Y por qué se sí. va a Pizarro? Ahora pues no le gustó. Pero... Pero cuando jugaba el turco Enrique Mesa lo, le inventó una posición el Monterrey le inventó otra Pero jugaba siempre Y ahora que está Pizarro Que es una característica igual Que, que él como jugador pues, No lo ponía ¿O lo tenía ahí de suplente? Ahora, ¿no están los técnicos chelís para tratar de buscar soluciones? Y sí, en este pero, momento pero, no las, no, no, no las no, no, la, ha encontrado. La, 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 la comparación, y con todo respeto, la comparación del fútbol americano con el soccer no tiene nada que y ver. ¿Por el peso? por No, las, no por, por muchas porque cosas. el fútbol americano cada jugada tiene un final. Y el fútbol el soccer no tiene un final. Es continuo. Y entonces tenemos el ejemplo, pero en, especialistas. En, en, Sí, pero tenemos el ejemplo de esta jugada que hace Kansas, exactamente, Ajá. que ponen en la línea a los cuatro con el coreback, Ajá. se dan una voltereta y sí, al final de cuentas sí. resulta okay. que, que el que te recibe la pelota del, sí. de, del nariz claro. es otro para buscar a Majón en la recepción. O sea, porque tiene un final esa jugada. Sí, dura, sí. dura un down. Ent entiendo. Y un, entiendo. Late, y un lateral derecho que no es lateral derecho se tiene que meter los 45 minutos con el perfil de lo que es un sí. lateral derecho. Entiendo, pero al final es una especialidad, ¿no? Sí, bueno, pero... pero sí, pues Si tú con mariscal de, de campo corres y te agarra un linebacker, te suena sí, sí, y sí, te sí, manda... No, la... no, pero hay jugadas en que el, el callback no saca la jugada. Sí, claro. Sí, sí. Ah, pues se llama la wildcat, por ejemplo, ah, que bueno, se alinea se de un lado y ese, el centro va directamente al corredor. Bueno, vamos a escuchar a la cata para que hablemos también de Cruz Azul y empezamos a desmenuzar qué partido esperamos entre cementeros y tapatíos.
4: A mí no me gusta decir quién llega favorito, porque pues en este torneo siempre hay altibajos, siempre el que va mal le gana el primero, esto pasa así. Yo creo que nadie llega favorito en este encuentro va a ser un partido muy, muy abierto, muy, yo creo que muy fuerte, muy entretenido para pues entre nosotros y para la afición. Y pues a Ricardo pues eh, personalmente y pues a los que estuvimos acá que lo conocemos pues pues a mí nos gustaría, ¿no?, saludarlo, encontrarlo, porque pues él fue una parte fundamental aquí en el equipo. Eh, fue algo que nos dio pues entidad también al equipo. No, no decirle nada en contra, ¿no?, porque pues él fue parte fundamental acá. Él, él nos ayudó mucho en la parte también mental, porque pues era como un jugador más aquí, y eso nos beneficia a nosotros. No, pues no, no, no tenemos ventaja. Eh, pues lo único que nosotros eh, vamos a llegar a eso con, pues con un poquito de confianza, de trabajo de lo que hemos hecho esta semana de los resultados que se han dado pero el equipo pues, de Guadalajara tiene grandes jugadores igual y no se, no se han encontrado bien, empezaron bien ahorita pues no han mantenido esos resultados pero, pero no desconfiar de ellos, ¿no? pues es un equipo fuerte y, y por eso tiene los jugadores que tiene
2: bueno, el capa que tendrá participación mañana, por cierto, felicidades a Laura, tu hija, que hoy es su cumpleaños, ¿no, Mario? Hoy un es su abrazo.
4: cumpleaños de mi hija, sí, sí,
2: felicidades, gracias. Un abrazo para Laura, sí, que un, la abrazo, muy bien. un beso para Laura, para mi hija, claro que sí. Qué bueno. Gracias. De todo el equipo al contrario. Gracias. A ver, Mario, eh, ¿quién puede acercarse más mañana a sus alcances? ¿Guadalajara o Cruz Azul? ¿O Cruz Azul está más cerca de alcanzarlo? Yo creo que Guadalajara tiene todo por hacerlo. Cruz Azul está bien y de buenas. Es decir, a mí, por ejemplo, sí ha mejorado en resultados, pero en funcionamiento ahí va poco a poco, es muy lento. Eh, ha estado de buenas. Ah, le han dado buenos resultados, se le han dado, pero eh, buenas acciones individuales, pero como funcionamiento también está igual que Guadalajara, ¿eh? Te envías de. ¿Ha mejorado en qué entonces Cruz Azul para ti, Chelis? ¿Y si es que ha mejorado? Se repite, tres, tres alineaciones, en que los dos primeros partidos no tuvo su equipo completo, en que tiene una, un fondo de banca. Muchísimo mejor que las dos primeras jornadas, en que tiene para mi manera de ver la media cancha, los dos contenciones. Romo y Vaca estarán. Romo y Vaca, para mí, los únicos dos contenciones que defienden hacia adelante. Y, y todo esto te da a ver cierta... explícanos eso como técnico que o sea, se no, no no recula el equipo no no recula no ya sabes esa nueva cosa europea de que basculan para un lado para el otro jalan para uno recorren para el otro no ellos salen a morder y siempre uno atrás del otro y entonces el otro le, le cubre las espaldas al primero y aprietan desde mí... la salida también alto, ah, sí? ah, no, eso, eso para alto. mí sí, para alto. mí es alto. muy importante uh -huh. este los espacios que le crea que le crea... ¿Elías y Alvarado? Jiménez a Rodríguez. Uh -huh, eh, ¿Jiménez a Rodríguez? El, el buen juego que está tomando, pero aparte hoy, que no sucedió en la fecha 1 y 2, volteas a la banca, ve la banca de la 1 y de la 2 de Cruz Azul contra la banca de ahora. ¿Cuál es el mejor? O sea, en teoría Cruz Azul estaría con Escobar, estaría jugando con el Cata, estaría jugando con Aguilar, estaría jugando con Aldrete, con Romo, hoy, hoy, hoy en día, hoy con viernes, Baca, con Alvarado, a las con Elías, y la tarde es mucho mejor, con Rodríguez. Y es más. mucho mejor plantel y mucho mejor funcionamiento de Cruz Azul que de Chivas. Es mejor plantel sí. el que presenta sí, mañana claro. Cruz Azul, sí. del once inicial me refiero. Sí, claro, el que presenta Guadalajara, Guadalajara. Sí, ¿Por sí qué? porque tiene más idea de lo que tiene que hacer. Ah, pero hablo de plantel, no de equipo, porque ya dijo es que tiene... Es mejor plantel. El, el, el mejor plantel el de Perdón el Cruz Azul, es mejor, el mejor plantel. Es mejor plantel. ¿Quién es favorito, Javier? Yo creo, que, yo creo que Cruz Azul, a pesar de que va a jugar como visitante, lo de Cruz Azul, el mal endémico que ha tenido este equipo ha sido la confianza, la falta de confianza. Y cuando ligas tres, tres partidos sin perder, la forma que está jugando, como alude muy bien Chelis, y aparte ya con un equipo mucho más completo, mucho más redondo, yo creo que vas ganando en esa confianza tan importante para un equipo... Que de lo que más ha aparecido ha sido justamente esa falta de confianza y de esos fantasmas que de vez en vez se le llegan a, a acabar apareciendo. Por eso creo que Cruz Azul para mí llega como favorito, sobre todo porque enfrente tiene un rival que está eh, todavía con, está con dejando muchísimas dudas y muchos espacios todavía por confirmar. A ver, Javier, aquí tenemos a dos técnicos ¿Sí? importantes que le conocen de bien los al mejores. tema. Yo les pregunto, y ojalá sean honestos y me dirijo hacia ti, Venga, pero sí. la pregunta es para ellos dos. Pues el, te digo, y Pedro, tú, para que escuches. Para que Juan. Escuches, Juan okay. eh, ¿Tú piensas que si el Chelis y Mario Carrillo estuvieran en los zapatos Ajá, de Luis Fernando Tena, hoy por la noche dormirían tranquilos y estaría su puesto en riesgo tú dices sí o no y a ver si ellos me quieren contestar si ¿Sí dormirían tranquilos y si pensarían que su puesto está en riesgo yo creo que estarían tranquilos, estarían a ver, tranquilos. no puede ser tan, tan, tan tranquilo si tienes un mal resultado ante un equipo como Cruz Azul por ejemplo, pero yo creo que no está en riesgo la posición tu posición como, no creo que exista un divorcio definitivo si llegara a perder el equipo de Chivas. ¿Tú dormirías tranquilo? Si mi directivo es Peláez, mi directivo es Ordeales, yo duermo tranquilo. No, yo creo que si Goldi se va a mantener. Por eso. Pero me refiero que, más si, al si tema de si directivo bueno, es, es Peláez. Sí, sí yo, yo, yo duermo tranquilo. ¿Y si Porque, eh, y Peláez, y no, de Cruz Peláez no, lo, no lo he visto en sus tres equipos dar bandazos? Uh -huh. Yo no le he visto dar bandazos Dices Ordiales, pero esperemos que Gordiales lo dejen tomar las decisiones Me parece que, bueno, que tiene la capacidad para hacerlo Al final pero estarías tranquilo ahí, ahí está Nadie, no ha, nadie está. ha intervenido A partir de tres semanas, más que Gordiales es el único que, que ha intervenido Yo, bueno, entonces, bueno, entonces tú, si fueras Luis Fernando si fuera, pues, si fuera Peláez, mi directivo, sí Si fuera Perico, el de los palotes, no Ahora, con Peláez que ha hecho las cosas muy bien, pues se fueron campeones Como Mohamed, y se fue también bueno, a no, no, Gris. No, pate, Y gratitud obliga de se este fueron, señor Cata, ¿no? eh este señor Cata, gratitud obliga cosas cosas que este deporte tiene que dar, muchos ejemplos de eso, uh -huh. y que no los da. Y más este fútbol mexicano. El señor Cata da, o sea, le, le, le da un reconocimiento. Tú, tú dormirías tranquilo que, y le, sabrías le que, que perdieras, yo lo, yo lo aplaudo siempre. aunque perdieras 2-0, tú sabes yo, yo que te sí, mantienes en el sí, como porque ya bien, me dijo porque, que me voy a quedar. Tú dormirías tranquilo y sabrías que si pierdes contra Cruzul 2-0, por poner este, algún ejemplo. De, dormiría ese, tranquilo si, si, por ejemplo, toda la semana yo en caso sí, concretamente en caso, mío, claro. es si yo trabajo toda la semana lo que a mí me gustaría trabajar me duermo tranquilo, es decir cuando no trabajo y cuando no me gustan los entrenamientos que hago cuando hay movimientos que no estoy de acuerdo y no lo siento y no lo respiro, eh, me siento preocupado, cuando, cuando lo hago bien cuando entreno la semana bien me siento perfectamente bien tranquilo o sea, de, de que todo va a salir bien. lo que entrenó Luis Fernando de una semana con estos dos laterales le alcanzará para a, dormir si tranquilo. Él lo ve, si él lo ve, si a él le gustan, debe dormir tranquilo. Ahora, hay una máxima Ahora, rápido, ¿eh? Sí, claro. Cuando si todo está bien, todo está mal. Es que algo anda mal. Sí, claro, es que algo anda mal. Y entonces tienes que armar un pancho el viernes de la noche porque, porque no puede ser que todo esté bien. Claro. Y a lo mejor hasta modificas en la noche de repente, ¿no? no, te, te, no. Hay técnicos que acaban de repente se decidiendo se que algo va, a estar, algo va a estar. Algo le cambian. Bueno, debe haber divorcio entre Tena, ahora que es el Día del Amor y la Amistad. Debe haber divorcio entre Tena y Chivas Si el rebaño no gana Cruz ¿no? Azul. Pues está parejona, pero el Chiva va ganando. Es que sería un golpe duro para Chivas perder de local contra Cruz Azul. Vamos a hablar del América. Ya dio el pio correr correra la alineación para enfrentar mañana a Atlas. Con eso regresamos en unos minutos más a
0: Capitán. Estamos mandándole mensajes. No se puede ir a ver, está en terapia intensiva, como ya se los dijeron. Entonces, lo único que podemos hacer hoy es eh, oración por él y mandarle nuestro, nuestro apoyo siempre, ¿no? Yo siempre he dicho, Memo es un portero que a, hoy en día lo estoy trabajando para que tenga otra virtud más. no Todos sabemos la calidad de arquero que es abajo de los postes, atajando, saliendo a, a un mano a mano. Pero ahora le estoy exigiendo que salga. Y a veces los errores de, de salir o no, tener esa duda en la cabeza es por culpa mía. Pero contra Puebla no salva el partido, también hay que decirlo. Entonces, son circunstancias. Sabemos el gran arquero que tenemos y la única circunstancia es lo que le estoy exigiendo hoy en día a Memo y que él eh, con esa circunstancia me muestra que lo está intentando y que lo y que quiero que en su cabeza se, me, se meta como una idea fija para que nos ayude más no eh, arranca Paul Bruno, Emma eh, Fuentes eh, Rubén Richard, Córdoba Gio eh, Ibarwen y Viñas y Memo bueno, la alineación
2: con Ochoa, sigue eh, Fuentes como lateral por izquierda, eh, Sánchez sigue en la banca, Valdés Aguilera y Paul Aguilar, Richard Sánchez, está Eloso González, que va a jugar de titular, está Ibarwen, está Uchea Suárez, Giro, o está Córdoba y Viñas, y después, dijo Miguel, ya que había terminado la conferencia de prensa, dijo, perdón, ¿Y? les aclaro a todos que el que sale es Giovanni... Y va a jugar Suárez en lugar de Giovanni. Aparece Ibarwen por izquierda y Suárez por derecha. ¿Qué te parece el once inicial de América? Es que hablaste, interrumpiste ahí, no escuché si era... <risa> yo y, no fui, si estaba no, siguiendo la decisión y no de repente fui, te metiste ahí y ya no, no escuché fui, quién. No a mí mismo. se me hace igual. Es ah, caray, Como que igual? Para mí juegan... Bueno, en la alineación que yo veía, veía tres volantes de marca y flotando Ibarwen en los anteriores partidos. Contrate. Es la manera más sencilla de jugar. O sea, Tres, ¿no? uno flotando y dos delanteros. Es la, es la manera donde estás bien paradito. Ni arriesgas, equilibras, marcas bien, tu peso futbolístico, tu peso futbolístico que tengas, lo, lo ejerces uh -huh. ahí nada más no te enamora esta América para a mí nada. no no en absoluto no como a ti ni o como sea te parece te parece que hay nada más como que los para mí, par, mí los hay, pone ahí ya los pone como sí, soldaditos y, y, y a correr ¿o y, qué? y la otra de y la de Memo Memo su característica especial todo el mundo lo sabe sí, lo sabemos por puestos, eso sí. ha trascendido a nivel mundial y qué bueno que lo esté trabajando en el juego aéreo pero con la pelota en los pies hombre trabaja Memo en la cancha eh perfectamente trabaja, espacios reducidos trabaja en la cancha, juega muy bien de campo no te gusta la América ya, por lo que vi está no, bien, es, desde no, hace no, tiempo no gusta la América. Me gusta normal, normalito, no me emociona como tú no yo como, yo lo que digo es que saca como los como resultados Mauricio, como que no, emociona, está sacando tú, los tú, resultados mira es, es cuarto empatado, 10 puntos con, con Juárez o sea, es lo mismo ponga lo que ponga, acomode como acomode es lo mismo y, y como lo que yo tengo, gracias a Dios programa con Mario en la noche pero, este, ¿no? en ninguna coincidencia. Ni en ninguna coincidencia. <risa> co de eso se no, trata también. Todas, de todas, cada no, que... no agarro una con él. A ver. este Para mí en el fútbol lo, lo difícil es hacerlo fácil. Y sí, es una manera sumamente fácil. Pero para esta facilidad requieren individualidades. Sí. Se ve mucho mejor el América cuando tiene individualidades. Ante esta manera no fácil. ¿No las tiene en
1: este no, momento? No, no las
2: tiene. Y, y ante esta manera fácil de plantar al equipo que siempre lo planta igual así sin individualidades pero todos convencidos ahí están 10 puntos hijo. cosa o sea, que no los tiene Monterrey o sea el mérito que tiene Miguel Herrera es que sin las individualidades saca los resultados Ya hace que el equipo funcione sí, 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 sí coincido con Mario en cuanto que sí es, es una manera de jugar sumamente fácil no no es que no se complica y todavía añádele una gran táctica fija porque América tiene buena táctica fija uh -huh. y que de ahí también nacen, nacen muchos goles y muchos puntos nacen de ahí pero, pero le sale sí le, le, le cuesta trabajo al futbolista adaptarse a lo que quiere Miguel o Miguel ha hecho las cosas bien para que el futbolista y, lo, y me refiero al tema, por ejemplo, de Memo Ochoa uh -huh. que el futbolista de América entienda lo que quiere Miguel, ¿lo sabe, lo sabe plasmar rápido o, en la cancha aunque que, que no. no sea tan lucido este América? Yo creo que si algo ha aprendido también Miguel Herrera en tantos años ya como entrenador ha sido llegarle al, al, al jugador, es decir eh, la forma, la, la capacidad de comunicarse, ser asertivo con sus jugadores, con la comunicación con los jugadores, creo que es vital y lo saben aquí los señores, pero si lo puedes hacer, platicarlo y convencer al jugador, creo que él tiene esa gran habilidad, tiene esa gran capacidad. Lo de Memo Ochoa me llama la atención, porque no eres ningún jovencito, no sé qué tan fácil sea poder, yo siempre que, sé, sé que siempre puedes mejorar, claro. pero no sé si cambiar un poco el estilo, variar un poco el estilo para que seas, para que seas un poco más salidor, no lo sé si a esta altura del partido lo puede hacer a ver Mario, nada más eh, brevemente porque el doctor Meraz nos va a platicar qué pasa con Nico Castillo que por cierto su cumpleaños, Nico, ojalá te recuperes pronto, o sea con lo que tiene la América con este plantel, con estos 11 iniciales que ha tenido eh, Miguel Herrera que poner y con la banca que tiene ¿te parece que este equipo podría jugar mejor? juega dignamente para mí, dignamente dignamente un día dijiste con para el equipo Ochoa les hizo ganar contra Puebla y les hizo ganar contra Querétaro, Ochoa Sí. así sin salir y todo y con todos los que tiene le salvó los dos partidos y ganó el América los puntos por él no hace mucho dijiste que como equipo chico es correcto o estoy equivocado hace, hace cuánto fue pues una ¿a semana ti te lo dije lo dijiste en picante a todos lo pensaste o lo dijiste no lo, lo, dijiste? lo pues dijiste lo que pasó, pasó. a mí sí hace... pero sigues pensando mí, que juega así juega para mí sí juega como juega equipo así. chico América normalito bueno, eh, hablábamos de lo de Nico Castillo y es una pena y es su cumpleaños ojalá y se pueda recuperar Nico Castillo ha tenido que regresar al hospital y nos ampliará la información el doctor Gerardo Meraz y tenemos la cronología de lo que ha venido pasando desde el 23 de enero Nico no fue convocado para jugar contra Tijuana el 29 de enero es operado por una lesión de muslo el 30 de enero se anuncia que Castillo tuvo una trombosis tras la cirugía el 9 de febrero es dado de alta, el 13 de febrero volvió al hospital, o sea, ayer por sangrado en la pierna y está en este momento estable en terapia intensiva de Nueva cuenta y por ello le agradecemos la visita al doctor Gerardo Meras que como siempre es una elegancia total el, el doctor Meras es lo que hay va ¿Qué pasó doc? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Buena, buena, buena No bueno, hombre, buena. pero si
5: sí, sí. Si yo
2: me vistiera así No hombre, pues. Y, y, habría que, y habría que meter la cámara al calcetín, sí, al calcetín que trae. Dice
5: que para, para ser médico primero hay que parecerse. Así decían sí. sí, de los porteros. Para ser portero. Pues, ponte una bata no
2: blanca. Es que por... vengo aquí un sitio de honor. <ríe> ¿Por, qué, ¿Por qué ha pasado todo esto con Nico? A ver, explícanos, doc. Porque... Yo te puedo
5: decir que es una serie desafortunada de eventos que pudieron haberse evitado. A ver, por eso de teníamos de la cronología. La cronología dice claramente que él tenía una molestia muscular. De, de, ya lo habíamos comentado, aquí además ya tengo harto al Chelis de todas las veces que, no, que le hablo no de la feliz, porque pasan nuevas cosas y, 25 lesionados y resulta que en, dicen que es una nada. molestia muscular inclusive aquí estuvo el piojo y dijo no, los resultados de la resonancia no nos muestran un, un, un problema tan grave se va a manejar sin cirugía y al otro día, siempre sí cirugía uh -huh. entonces, de una molestia muscular ¿cómo puedes pasar a una cirugía? Uh -huh. entonces, el, el, el parte médico después de la cirugía no todo salió muy bien y resulta que está en terapia intensiva. Después lo dan de alta y vemos las imágenes, sales con unos drenajes, eso que se ve, esas mangueritas son para que no se acumule el, el, la sangre en, en el muslo. Y entonces yo digo, ¿cómo es que lo dan de alta con los drenajes ahí, aún ahí en la pierna? Entonces yo... Ya antes de que salga el paciente y lo doy de alta, le quito el drenaje, si bien las cirugías de ortopedia tienen su riesgo de tromboembolia, pero es una tromboembolia venosa, no una tromboembolia de la arteria, esto es una complicación propia de una cirugía, cuando haces tracción sobre la arteria para separar y ver dónde estaba la ruptura del tendón, se hace tracción, se rompe la arteria, la intentan reparar suturándola, esperando que eso no vuelva a sangrar, desgraciadamente volvió a sangrar, ahora creo yo, lo que le han de haber hecho es quitar todo ese segmento, ponerle un injerto de vena y ahora vamos a esperar que no vuelva a haber otro sangrado. ¿Y si hay otro sangrado hay que operar? Hay que volverlo a operar ¿Un y injerto está de
2: vena, Un injerto de vena en la,
5: en la arteria. En sí, la arteria. Eso ya lo habíamos visto, de hecho, con un jugador de americano eh, que se le fue la rodilla completamente hacia atrás. Y no, ese no no, él más, él tenía riesgo de perder la pierna la pierna y lo operaron inmediatamente, le pusieron su injerto. Gracias Alex a Dios. Smith. Alex Smith. Y está, está muy bien. De hecho, ya le pusieron en su cruzado anterior, se reparó y está muy bien, salvó la pierna. Pero estos casos de Nico Castillo, creo que muchas veces el afán de como querer que el jugador vuelva rápido, como querer que empezar la rehabilitación, hay muchos doctores, y lo tengo que decir, se presionan mucho con los medios cuando es un jugador de, de un equipo, cuando está la prensa cuando están hablando y quieren hacer, no, no, no. Llega un jugador, así pronto, sea el presidente, con todo respeto, tiene que seguir las líneas de cualquier paciente. Porque si te va a presionar lo que diga el medio, lo que diga el equipo, lo que diga eh, el jugador, pues tú ya estás mal. Entonces estás adelantando. Es como cuando a te dicen, eh, de esta ruptura, ¿qué va a pasar? Y lo dijo, la cronología lo vimos. Sí. Lo dijo el piojo, no, este, el, el médico, el equipo, en tres meses, que es la recuperación de esto, es, es el mismo tiempo en que va a sanar uh -huh. de su cirugía del recto femoral roto. Uh -huh. Resulta que operan operan a Ousmane Dembélé y, y el cuerpo médico que dice seis meses, en México algo milagroso pasa, que le cortan a la mitad del tiempo de evolución, ¿qué pasa con el jugador? te dicen tres meses y cuando son los tres meses está ansioso de querer volver porque eso le dijeron, no es a su la carrera de, de por ejemplo de Nico Castillo, muchos preguntan en, en, en estos días, si está en riesgo yo en mi punto particular de, de cirugías de ortopedia en este tipo de pacientes, diría que si se recupera bien de esto, puede volver, nomás que hay que ser muy cautos en, otra vez, en no acelerar el proceso de retorno a las canchas. La recuperación que no... Que sí, no sea, porque que no sea... el, el solo hecho de que le hayan Ay, puesto vas. ahorita eh, o, o tratado de reparar ahí otra vez, que yo creo que lo que normalmente le hicieron es colocarle ya de plano un injerto de vena en la arteria, como dice Chelis, y esté en terapia intensiva, la cosa es grave. Siempre que alguien esté en terapia, no puedes decir que todo está bien, porque por algo lo pusieron en terapia intensiva
2: bien, pues ojalá, y luego ya nos platicarás y tendrás que hacer un recuento de las lesiones a América. 25 25 lesiones en... en dos
5: meses. Yo, si fuera Emilio Azcárraga, diría, ¿qué está pasando con mi cuerpo médico? Y haría cosas por mejorar. ¿Para relación también? Porque algo, eso tiene mucho que ver. Okay. Claro. La de Benedetti fue, en parte de una mal, un programa muy... Eh, el, el viaje, jugar, ah. tantos juegos, y al momento que se rompe la pierna, el ligamento, es ¿Eh? porque la estira demasiado, pero pues no tiene el soporte muscular adecuado. Ese es un... Perfecto, Doc. Eh, buen fin de semana que tengan saludos a los <risa> fines de semana a todos y que juegues gol Gracias. Mano? Par de campo otra vez, ¿no? hasta, hasta el domingo uh, hasta el domingo
2: bueno le recordamos eh, revise nuestras transmisiones en la guía Pachuca contra Puebla, las 5.30 tiempo del Este 2.30 tiempo del Pacífico este sábado y América contra Atlas 7.55 tiempo del Este y 4.55 del Pacífico a través de ESPN Deportes Bueno, estamos de vuelta para platicar del castigo al Manchester City hoy dado a conocer. Estará dos años fuera de la Champions la temporada 2020-2021 y 2021-2022. Todavía en esta que va a jugar contra el Real Madrid este, no está castigado. En esta a partir de la próxima. Me puso una multa de 30 millones de euros la UEFA eh, debido a que incumplió en el fair play financiero. Esta falta se dio a conocer gracias a la, Fútbol Leaks. Y el eh, City argumenta que la UEFA fue juez y parte y acudirán al TAS para revertir la sanción. Bueno, querido Manu, te saludamos con mucho gusto, te damos un abrazo. Pues ahí está la pregunta, ¿qué pasó con el City? Se hizo ojo de hormiga, no puso atención, le dio igual, pensó que no iba a ser castigado y sobre todo la pregunta, ¿es justo el castigo la sanción para el City?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pensó que no iba a ser castigado. Era lo que además recogía de Spiegel, la revista alemana, con los papeles de, de Football League. Había una frase del de, director económico del club que decía eh, no pasa nada. Eh, no, 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 no nos va a pasar nada por pasarnos nueve millones de euros del presupuesto. Eh, para explicarlo de una forma más, más gráfica, el City eh, tiene un dueño, un dueño que vive en Abu Dhabi, que tiene un consorcio de empresas, que tiene un holding de empresas, mejor dicho, y que son las que patrocinan al, al, al equipo. ¿Qué es lo ¿Qué hace el dueño? Pues cuando el equipo necesita dinero, le dice a sus empresas poner más dinero por el patrocinio. Esto explicado de una manera muy muy sencilla y esto es algo que las ligas eh, profesionales especialmente la española con Javier Tebas a la cabeza, llevaba ya años denunciando lo que pasa es que no podían encontrar esas pruebas hasta que se desvelaron en Football League ¿Qué es lo que dice el City? Que no se han pasado tanto, que eh, tampoco les han pedido muchas explicaciones que no puede ser juez y parte la propia UEFA, que tienen un árbitro independiente muy bien se van a ir al TAT al Tribunal de Arbitraje Deportivo pues como hizo el Milan la temporada pasada por el motivo por el mismo motivo le pusieron dos años de sanción en Europa se le redujo a uno y es por la razón que el Milan ahora mismo no está jugando Europa League o lo mismo que hicieron Real Madrid, lo hizo Barcelona, lo hizo Atlético de Madrid con la misma sanción dos años pero por otros motivos, por el fichaje de menores en definitiva, que el yo creo que no es excesiva, las normas son las normas y las tiene que cumplir todo el mundo pero que esta sanción al final va a pasar por el, el tamizado del TAT y el Tribunal de Arbitraje Deportivo la dejará en un año y aquí Paz y después Gloria lo de gloria seguramente, lo de paz si queréis os explico la sensación que hay ahora mismo de cuál puede ser el futuro más allá del City de, de la eh, UEFA Champions League porque ahí hay muchas más cosas en juego ahora mismo
2: Manu, buenas noches, soy Chelis este dos cosas, Guardiola fuera en mayo y, y cuántos equipos tienen que poner sus barbas a remojar ante esto, muchos hay en, eh, en Francia ahí es donde yo quería
6: llegar Chelis ah, pues, llégale ahí es donde yo quería llegar, pero cuidado, eh, que a lo mejor quien pone las barbas a remojar no son los equipos y lo explico porque eh, hablando con, con gente importante del fútbol español en la última hora, porque es que la noticia eh, tiene apenas una hora y media de recorrido, eh, me decían lo siguiente sí es cierto, el Paris Saint Germain tiene que poner ya, pero desde ya sus barbas a remojar, porque van a ir a por él. también me decían que se puede dar un caso eh, único en la historia de la Copa de Europa y es que el campeón no pueda jugar el siguiente año, imaginaros que el City que está todavía en competición, tiene ahora la, los octavos con el Real Madrid, acabe ganando la final de Estambul este año. ¿Os lo imagináis? ¿Os imagináis que el equipo que está excluido por usar dinero eh, excesivamente gana la Champions? Y nadie se la quita, porque lo más justo sería quitarle lo que ha ganado mientras estaba empleando ese dinero, porque ya en el presupuesto del próximo año no lo está empleando. Pero ¿qué pasa? Que la UEFA como no tenía control financiero, esto no lo puede decir. Y la tercera consecuencia y más grave. Todos sabemos que se están uniendo, varios o bastantes clubes europeos para por un lado presionar a UEFA para conseguir más dinero para cambiar el sistema de competición de la Champions pero la amenaza que le han puesto siempre a UEFA por delante es y si montamos nosotros nuestra propia competición qué hacéis vosotros un tipo un, una especie de NBA por hablarlo al margen de FIFA pues al margen de UEFA y al margen de FIFA sí sí eh, pero, eh, UEFA sancionaría a los eh, jugadores que jugaran esa competición sin su permiso muy bien pero si nosotros le pagamos lo suficiente como para que se vengan con nosotros y se olviden otras cosas, cuidado que la guerra no va por el lado de Manchester City ¿eh? que la guerra puede ser una guerra paneuropea
2: Perfecto Manu te mandamos un abrazo, buen fin de semana ya platicaremos más adelante contigo de lo que bueno. pasó con el Atlético bueno, de Madrid hora, claro. y lo que puede pasar con el Real Madrid y con el Barcelona Bueno, vamos a problemón. escuchar Antonio Mohamed que también tiene un problemón porque el inicio de rayados no es no es óptimo
7: No, nosotros necesitamos ganar eh, ya tuvimos, ya perdimos los puntos que teníamos que perder en el torneo. Los perdimos todos en, en el primer tercio que no, no era lo que lo que teníamos presupuestado. Y mañana necesitamos ganar para, para no quedar lejos de, de los puntos que queremos hacer a final del torneo. También hay un tema un tema psicológico que le sucede a cualquier persona, ¿no? eh, Entonces llevamos en 22, 23 días nueve partidos. Que será, que no que tampoco culmina, porque el miércoles y, y el sábado, jugamos de vuelta, serían 11 partidos en 30 días. Van a ser. Y la verdad, que, que no tuvimos una semana para trabajar, para tuvimos que estar rotando el plantel, tuvimos que estar viajando constantemente, eh, llegando a altas horas de la madrugada, tuvimos que quedar la semana pasada, toda la semana en, fuera de casa. Y nah, el calendario nos obligó a jugar de esta manera, y bueno, no, no, no pudimos encontrar el ritmo que queremos. Y después, pero como te decía, en la parte psicológica. El equipo tocó el punto máximo de jugar el Mundial de Club, de estar tan cerca, de jugar con Liverpool, ganar en la Azteca el Azteca de campeonato. Y nos ha costado eh, un poco recuperar ese, ese... esa visualizar los objetivos que tenemos, ¿no? Creo que ya, ya es tiempo de que mañana volvamos a ganar. No, 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 hay, no hay otra.
2: A ver, Chelis, ¿cuál es eh, tu diagnóstico eh, sobre el tema de Rayados? Porque es el último de la tabla general? Tuvo muy poca pretemporada. Sí están todavía, en no están metidos en su cabeza, pero sí tienen mucho torneo. Todavía, si el año pasado o el semestre pasado lo hicieron con cinco partidos, uh -huh. hoy con doce, pues no tienen que Solo volver a hacer falta pretemporada porque el América tiene la misma sí, cantidad y, y tenía más lesionados. Y menos plantilla. Y aún así está cuarto claro. en la clasificación. Pero que ahorita lo que escuchaste o lo que escuchamos es que tienen más partidos ¿Sí? y poco tiempo de trabajo. Es lo que dijo, es lo más importante, es decir, si tú no tienes, si tienes partido tras partido, lo único que te queda es rotar, pero no puedes trabajar, pero ¿Sí? este no equipo, puedes corregir. Pero este equipo ya está trabajado, yo sé que hay que trabajar día tras día, Mario. Y hay que pero cambiarle que que un poquito, último, ¿no? hay que cambiarle formas, hay que cambiarle actitudes, movimientos, correcciones, muchas cosas. Pero va a despertar todos, pensamos. Oh, no, ¿no? sin duda. Sin duda. Va a ser candidato sí, según la, la sexta jornada es la tercera para. parte del torneo, ¿eh? Sí, pues, va a recibir, me parece que no tiene complicado, ahora te digo, a Juárez. A Juárez. ¿No? En pues, teoría debe de ganar. Juárez es el tercero porque, de la clase. ¿Qué minimizan? Es un problema ganarle a, al tomelloso. Juárez a a, ya a Juárez ya le ganó Todo el mundo es un tomelloso. <risas> el tomelloso <risas> ese de, de, de vaya, imagínate. La lluvia contra el Brescia. Este... este. Domingo lo tendremos a las 8.45 para el este. Sí, Juárez de la Tienes razón.
8: <risa> <risa> ¡Feliz día <risa> del amor y la amistad! Ay, ¿quién? Te lo Dame un abrazo, porque ¿sabes que Hasta Yo ahí. no tengo amigos. Dame un abrazo, ándale. Oye, ya lavaste. Este... Dame un beso aquí. ¿okay? Un chilazo. Un besito, es que yo no tengo no, amigos. No, Ay, ¿Quién es este señor? Me da miedo <risa> este señor. ¿Ustedes no lo conoces? No, ¿no? este, usted de dos, ¿de qué familia es? De, lo, de los artrópolos, de, de, de los crustáceos o de. Yo
2: soy el mejillón.
8: Híjole, se parece a un tío mío que
2: me pegaba. La día de amor la amistad. Carrillo no lo pienso saludar y darle su abrazo. Ah, Acá me llegó, no ya me llegó ya un tentáculo, ya me llegó. Un abrazo me llegó. al señor Carrillo. No, hermano, ya me llegó el ay,
8: tentáculo. Ay, ay. Oye ay, este, ya lo pues espérate, sí. ya te despeñas, dile sí hay mucho tráfico ahí donde están los moteles. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? En serio, ¿Por ¿qué? ahí es el
2: 14, claro, imagínate. se piensan
8: ustedes aventar del ropero hoy o no? No, ¿verdad?
2: Oye, tenemos una doblada.
8: ¿Cómo? ¿Qué quieres que...? La de...
2: eso, eso fue suicida.
8: Bueno, o sea, si quieres después, por este, del día de la... Oye, ¿Qué este, pasa, pulpo es que sabes que yo no tranquilo. tengo mucho amor porque la última novia que tuve la hicieron sashimi corte fino rasurado y pulpa a la gallega.
3: Eso mira
8: mira espérate, yo. espérate, déjame presentarla, no seas exagerado tú, este... Mira, es que estuve ya este, investigando unos teléfonos. Intervino unas llamadas telefónicas de ciertos personajes que son este, enemigos. <ríe> pero se querían hacer amigos y felicitarse hoy este día. Ah, caray, Entonces ¿eh? ahí mis contactos hicieron una intervención telefónica. ¿Quieres escuchar? Por eso es a lo que me refería. ¿Está doblado todo eso? No, que doblado, ¿Es que nada, esto es real. Ah, Mira, escucha las conversaciones. Diga. Y Hugo, soy Ricardo Lavolpe, acá para decirte que feliz día del amor y la amistad y ojalá hagamos las pases un día, ya somos viejos y, y bueno, somos dos grandes eh, jugadores, este este ¿qué decís? No machote, aquí el único gran futbolista he sido yo, pero la única forma en que hagamos tú y yo las pases pues es que aceptes que yo he sido el mejor futbolista que has visto en todos los tiempos, en todas las horas, además de los dos goles de chilena que te he metido, que lo digas públicamente. Y no, ni en, ni loco digo eso, no, uh, mira, mira, dejámoslo por la paz y, y este enemigos como siempre. Mira, mejor le hablo a Coatémoc, a ver si así quiere hacer las paces, a ver, espera. ¿Quién habla? Cuauhtemo, soy Ricardo, una golpe acá para felicitarte del día del amor y la amistad Quiero que hagamos la paz, tú ahora que eres gobernador y yo tengo ahí un terreno y una casa en Cuernavaca yeah, Y ahora sí me hablas, ¿verdad? Ahora que soy Gober de Cuernavaca, el Gober precioso de Cuernavaca No, es porque quieres que te perdone tus prediales y tus cosas ahí de, de, de Cuernavaca No, 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 ni... No, 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 no Gigotón, siempre me... Vas y... ¿Eh? ¿Sabes qué? Mejor te cuelgo y yo sí le voy a la... hablar al Faitelson, al Faitelson, porque ese sí le debo una disculpa y es mi amigo, ¿eh? Mira, vas a ver. Bueno, ¿quién habla? soy aquí el cuau y mi Firestone saca el gober de de con una saca ya sabes para para pedir que este este que, que, que nos unamos no porque ese pues, es día del amor y la amistad y yo siempre ha sido mi amigo aunque te di aquel mandarriazo en el puerto jarocho con mi manita desde una ventanita ya olvidamos las rencillas ándale vamos a ser amigos para siempre mira Cuauhtémoc todos los días me recuerdan tu mandarriazo aquella vez en la tarde en el puerto jarocho Nunca vamos a ser amigos Pero no soy rigoroso Te perdono Y déjate de juego Porque yo sí le voy a hablar A un gran amigo A mi amigo Joserra. Bueno, ¿quién habla? Querido Goserra Habla David Feitelson Tú y yo siempre hemos sido amigos No como los hipócritas Que me hablaron hace rato Vamos a festejar El Día del Amor y la Amistad Cantando Amigos para siempre
0: Oh, Feitelson Claro que sí Tú siempre has sido amigo mío, pero es muy terco. Amigos para siempre, mi yo always be my friend. Amigos para siempre Amigos para siempre. Feliz día del amor y la amistad, gordo querido. Bueno, que es gordo, querido. Te quiero. Amigos, amigos siempre. Feliz día a todos los capitanes y ojalá la pasen en compañía de sus seres queridos. ¿Viste? <risa> <risa>
8: <risa> que de llamadas.
2: Me late que ninguno de ellos así. Bueno, no, David y José Ramón, claro que sí. Tú sí, ¿No tienes ya...
8: muchos amigos.
2: Sí, tengo muchos amigos. El Chelice es gran amigo. Mario, Rafa, Puente, Juan Pablo Fernández, que qué bueno que no vino.
8: ¿Tú eres amigo sí, de... ¿tú ¿tú tienes muchos amigos en el medio?
2: Yo la tengo que... tres o cuatro buenos. buenos.
8: Dale un abrazo, ándale, bueno, aunque bueno. huele ya pescado. No. <risa> ándale, feliz día del amor y la mitad. Ándale. Qué bonita claro. calva tiene. Déjame bueno darle un besito a tu calva, pues.
2: Bueno, le invitamos, vale la pena la UFC, Anderson contra la Chowix, segundo, este sábado a las cuatro, Tiempo del Este, y a la una, Tiempo del Pacífico, a través de ESPN+. Plus. Así es que, es un buen combate. Vaya que, que sea, sí. vale la pena, Vaya ¿eh? que sí, va a haber, sí, con mucha intensidad, con mucha pasión, como se debe eh, llevar a cabo ese... Toluca Pumas. Toluca. Toluca Pumas. Toluca. Toluca. Toluca Puma eh, empata. Ah mira, para que vea. Día del amor y la amistad Cada quien Tú Toluca Gracias Pásela bien, gracias Buen fin de semana Y disfrute este América Atlas Día del amor y la amistad América Atlas
0: Gracias por escucharnos Para más podcasts Busca y ESPN Deportes En iTunes Y TuneIn